0: Bonjour, je m'appelle Swanny. bienvenue du Côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Bonjour et bienvenue du Côté de chez Swan, très contente de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. Après une, une longue pause, pleine d'inspiration, un hiatus nécessaire qui vient préparer l'écriture d'un nouveau livre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soani Kanga, mon premier essai, Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de notre enfance aux éditions Baudelaire est paru en février 2022 et cet espace emprunte à la philosophie, aux neurosciences et à la psychologie pour essayer de décrypter le phénomène de l'après-trauma, de la reconstruction et puis de la santé mentale de manière plus générale épisode après épisode on s'est parfois inspiré de lectures diverses, je pense par exemple à la vulgarisation de Jung que nous offre Frédéric Lenoir dans un voyage vers soi qui nous avait permis de mieux appréhender l'enjeu qu'avait représenté l'inconscient freudien dans notre manière de penser l'homme qui non seulement agit mais est agi pour emprunter aux propos de Bourdieu par des mécanismes inconscients on a pensé également au corps et à tout l'écosystème du trauma à l'intérieur de notre organisme grâce à Besson c'est der Kolk, donc Au corps n'oublie rien, de Body Clips de Score, qui nous a plongé dans ces phénomènes de dissociation. Aujourd'hui, j'ai un autre livre sous la main, tout aussi passionnant et qui va nous servir de fil rouge pour cet épisode, Votre cerveau vous joue des tours. Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives, le livre est paru en 2019 aux éditions Alary. Et donc pourquoi ce livre Eh bien parce que d'abord il nous concerne tous, personne n'échappe à ce que l'on appelle les biais cognitifs. L'auteur nous explique que ce sont finalement des détours que va opérer notre cerveau afin de prendre des décisions, de porter des jugements, mais bon, de façon assez hâtive, hein, moins laborieuse qu'un raisonnement analytique, et donc qui tiendrait compte de toutes les informations à notre disposition. Ils sont certes rapides, utiles, ces biais, ils nous servent dans la vie quotidienne, mais ils peuvent aussi donner naissance à des erreurs de jugement, en cascade à des approximations, à des inexactitudes. Alors, il en existe plusieurs, on peut en citer quelques-uns en propos liminaires le biais de confirmation, le biais d'ancrage, le biais d'impuissance acquise, le biais de surconfiance, même le biais du moment présent. Voilà. Si vous ne savez pas que ça existe, maintenant c'est fait. Donc on va revenir sur certains d'entre eux. Et puis, euh, si vous voulez retrouver la liste exhaustive, je vous encourage donc, euh, à lire ce livre passionnant et accessible. Votre cerveau vous joue des tours. Cette phrase donc, en propos liminaire, pour ouvrir la réflexion. « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. » Albert Moukébert nous dit que de tous les signaux que nous renvoie notre environnement en permanence, nous choisissons de ne voir que ce que nous voulons voir en réduisant ainsi l'ambiguïté du réel. Alors on en avait déjà parlé un petit peu dans les épisodes précédents, on avait parlé de ce filtre finalement qui va isoler pour nous ce qui nous sert dans notre vie quotidienne et puis repousser tous les faisceaux d'indices qui ne sont pas concordants avec cette vision-là. Et ben ici c'est un petit peu la même chose, donc on se doute qu'on a bien des raccourcis, on se doute bien qu'il y a quelques facilités dans nos raisonnements, mais ce qui est fascinant ici c'est que les avancées des sciences cognitives nous en apportent désormais la preuve scientifique notre cerveau nous mène bel et bien en bateau. Et pourquoi il le fait non pas parce que c'est un pervers narcissique qui veut nous gaslighter pour parler de manière moderne, mais parce qu'il a besoin de construire une cohérence aux choses, une cohérence au monde, un sens pour garantir une forme de santé mentale, équilibre psychologique, même s'il manque finalement d'assises factuelles, ce bricolage, ces approximations vont finalement, vont créer une forme d'aisance, une forme de confort mental dont il a besoin. Et donc, par exemple, et c'est l'objet du premier chapitre de mon livre, un enfant maltraité euh, ne va pas penser la maltraitance de manière euh, factuelle, mais il va se dire que, finalement, si ses parents sont maltraitants, c'est parce qu'ils le méritent. Et en justifiant cette maltraitance par une espèce de faille intrinsèque, une honte, un déshonneur qui le concerne, il va rétablir la cohérence de son monde. Donc oui, il y a maltraitance, mais c'est mérité, ça s'explique, c'est normal. Donc les biais sont finalement des histoires que nous nous racontons, afin de conserver un niveau de confort mental optimal et ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire un sentiment d'inconfort mental. Donc, inconsciemment, nous tentons de conserver en permanence un équilibre mental. Or, lorsque l'on challenge nos opinions, notre vision du monde, eh bien, une tension va se créer, puisqu'on peut potentiellement ébranler nos certitudes, et cette tension, finalement, va rompre avec l'équilibre cognitif que l'on avait bricolé avec nos approximations. Donc tous les biais cognitifs ont finalement pour rôle de rétablir cette cohérence du monde, ce sens fabriqué, et donc ils fonctionnent comme une forme d'auto-persuasion permanente qui servirait à rester euh, hors finalement de cet état de frustration qu'est la dissonance cognitive. Et donc il prend l'exemple des fumeurs qui vont contourner la réalité des effets du tabac en se disant « oui, je fume, euh, et donc ça pourrait être insensé, mais je recoue du sens en me disant que je fume parce que je suis stressé et donc c'est normal, ou je suis trop jeune pour être malade. » Ou ça n'arrivera pas à moi, de toute façon. Et donc, ils vont utiliser divers biais. Donc, il y a le biais du moment présent qui pousse à accorder plus d'importance à ce qui se passe aujourd'hui que dans un futur lointain. Et donc, il explique que si on devait déclencher des symptômes quelques jours, semaines, mois après la première cigarette, eh bien, il n'y aurait pas de fumeur parce que ce serait avéré dans le présent que euh, c'est potentiellement mortel. Il y a aussi l'erreur de la preuve anecdotique, qui est un autre biais, qui consiste à se servir de l'exemple d'une personne qui aurait fumé toute sa vie sans séquelles comme preuve suffisante pour tirer des conclusions générales à l'ensemble des fumeurs, ou même encore le biais de raisonnement motivé, qui nous fait accorder de l'importance uniquement aux informations qui viennent confirmer nos croyances. Et donc vous voyez que d'un acte qui pourrait créer une forme de dissonance à cause de son risque sur la santé, le cerveau va mettre en place toute une gymnastique mentale pour conserver sa cohérence du monde et finalement faire plier la réalité afin qu'elle épouse une certaine vision du réel. Et c'est en cela que l'on voit finalement le monde tel que nous sommes et non pas tel qu'il est, puisque les choses nous mettent en tension et lorsque notre raisonnement se heurte au réel, on plie le réel pour le réaccorder avec notre niveau d'équilibre optimal. On a des lunettes idéologiques en permanence, bourrées d'approximations, qui sont censées garantir un confort mental quotidien. Alors moi, je trouve que euh, ce champ d'études est absolument fascinant parce que en nous aidant à appréhender de cette manière notre fonctionnement mental, eh bien, il nous révèle des mécanismes inconscients et donc il pose des mots sur tous ces mécanismes qui, pour l'instant, n'étaient peut-être que des intuitions. Et c'est intéressant de voir, finalement, l'évolution de l'intelligence humaine à travers ces études neuroscientifiques. On a d'abord le « je pense donc je suis » cartésien, qui a été ensuite bousculé par l'inconscient freudien lui-même, complexifié par la pensée jungienne pour ceux qui y adhèrent et qui ensuite a donné donc naissance au développement personnel et puis aujourd'hui avec ces neurosciences finalement on continue dans ces avancées qui nous apprennent que notre capacité à observer le monde est tributaire de l'intérêt direct que l'on a à l'observer de telle manière et non pas de telle autre autrement dit le réel n'est pas forcément ce que vous pensez qu'il est même si vous vous sentez bien avec la manière dont vous le dépeignez en ce moment donc on continue finalement de repousser les limites de notre connaissance, et je trouve ça assez fascinant. On peut penser le racisme en utilisant donc le sujet des biais cognitifs, puisque les racistes ont recours eux aussi à ces détours, pour faire plier le monde à leur thèse. Vous ne pourrez pas convaincre un militant extrémiste de votre vision, parce qu'il se protège de la dissonance à tout prix. Même si on lui prouvait avec des chiffres et des éléments factuels qu'il se trompe, son inconfort mental, enraciné dans sa vision du monde, l'emporterait et donc le pousserait à se fermer complètement à tout argument opposé. Prenons par exemple le racisme contre les Noirs. Donc Le postulat en face, c'est de dire que la race blanche est supérieure intellectuellement. Il devrait euh, aujourd'hui ce racisme avoir disparu, puisque dans les faits, euh, les Noirs euh, sont euh, pr présidents de la première puissance mondiale, neurochirurgiens, astronautes, cardiologues, psychiatres et j'en passe. Pourtant... Malgré ces faits qui invalident le postulat de départ, eh bien, la pensée raciste perdure. Lorsqu'une personnalité publique politique va s'exprimer pour critiquer une partie de la population, eh bien, il va y avoir un autre biais cognitif qui va se rajouter. Ça va être le biais d'autorité, qui est un biais qui consiste à utiliser finalement son rang, sa profession pour convaincre et qui va renforcer la croyance des personnes racistes puisqu'ils vont en permanence isoler dans les faits divers toutes les informations qui permettent de les conforter dans leurs croyances, et donc isoler de facto tout ce qui, dans l'actualité, n'abonde guère avec leur thèse. Et donc, ce faisant, ils vont garantir une permanence de la pensée raciste et un confort cognitif, optimal. C'est la raison pour laquelle on a souvent envie de s'arracher les cheveux en écoutant des débats d'idées ou même en y participant nous-mêmes parce que finalement les interlocuteurs ne s'écoutent pas, se coupent la parole, sont féroces, veulent imposer leurs croyances comme seul postulat euh, recevable et puis finalement restent imperméables à toute critique même constructive. Lorsqu'on prend euh, ce sujet par le prisme des biais cognitifs, on comprend un petit peu mieux euh, ce qui se passe, euh, les sous-bassements qui euh, qui ont cours. Et donc quelqu'un pourrait dire « ok, euh, le militant raciste va recréer la réalité des biaisés », mais on peut dire euh, la même chose de l'antiraciste. Sauf que euh, ce n'est pas réellement exact, puisque la réalité invalide l'idéologie raciste, factuellement. Nous savons qu'un Noir peut absolument tout faire au oh, même si c'est une personne d'un autre groupe, pff, on a dit tout à l'heure, on a cité des métiers intellectuels, mais on aurait pu dire danseur étoile, patineur, euh, bon. Donc, factuellement, l'idéologie raciste est démontable, alors que, finalement, l'antiraciste, lui, défend le postulat selon lequel il n'y a pas de supériorité intrinsèque non construite d'un groupe sur un autre, et donc, la réalité va dans ce sens. Donc, les racistes ont choisi de les ignorer, les faits, pour protéger leur vision du monde, mais ils ont en faisant cela quitter la rationalité, le factuel, le réel, la réalité. Et donc c'est à ce stade un aveuglement volontaire. Donc ce n'est pas ici une question d'argument, mais d'équilibre psychologique dont il est question. Et donc ces travaux ont pour but de nous rappeler que notre perception reste partiale. Et comme nous dit Albert Moukébert, non seulement elle est partielle, mais notre attention est aussi limitée et notre mémoire est infidèle. En d'autres termes, notre cerveau fonctionne par approximation. Et donc, quand bien même la réalité ne serait pas relative, notre connaissance des choses et du monde, elle, le restera toujours. Il y aura toujours la réalité d'un côté, c'est-à-dire ce qui existe effectivement et la manière dont nos cerveaux vont réduire progressivement l'ambiguïté des choses pour stabiliser une forme de vision du réel. Il en apporte la preuve en début du livre en parlant des cinq sens. Et donc quand beaucoup d'entre nous pourraient penser que lorsque l'on voit finalement nos yeux ne font que traduire en temps réel ce qui est devant nous, il nous explique que nos yeux ne sont que des récepteurs, que ces récepteurs vont transmettre au cerveau un ensemble de signaux électriques et que c'est notre cerveau qui va ensuite retraiter euh, ces informations, ces milliers de signaux électriques qui viennent du monde extérieur et euh, nous proposer une image cohérente. Tout est reconstruit mentalement pour créer une cohérence stable. Mais cette reconstruction est parfois approximative, sujette à des influences extérieures. Et donc si notre œil ne sait pas trop bien ce qu'il voit, s'il y a une ambiguïté, eh bien notre cerveau va faire une approximation, donc ce n'est pas notre œil qui le fait, mais c'est bien notre cerveau, pour réduire cette ambiguïté et ne laisser aucune place au vide, au doute et à l'errance. Autrement dit, nous ne voyons pas toujours la même chose, et lorsqu'il y a une un doute, eh bien euh, chaque cerveau aura sa propre déduction, et ça a donné la passion folle pour savoir quelle était la robe, euh, la, la couleur d'une robe en 2015, est-ce qu'elle était bleue, euh, or, ou bleue et noir Bref, euh, finalement, dans ce grand dilemme, bah, personne n'avait tort, parce que dans les deux cas, les cerveaux donnaient des explications plausibles pour eux. Et donc, vous voyez que ce cerveau filtre, traite un ensemble de stimuli que le monde lui envoie et fait en permanence tout un tas de suppositions. Il va déployer ce positif à l'ensemble de nos perceptions. On croit donc savoir alors qu'il s'agit d'approximations et peut-être même d'erreurs qui vont maintenir une stabilité mentale. Donc on a une confiance aveugle dans nos perceptions et l'ennemi ici c'est l'incertitude. Donc le cerveau comble en permanence le vide par cet atonnement. D'où le danger que représente une inflexibilité mentale, une rigidité intellectuelle, qui est là aussi un biais cognitif, et qui consiste à refuser de mettre à jour ses croyances, même lorsque celles-ci sont invalidées par de nouvelles informations. Donc nous recherchons tous un état de stabilité psychologique, et nous nous servons des biais cognitifs pour cela. Prenons l'exemple d'une personne qui souffrirait d'anxiété sociale. Prendre la parole en public est un calvaire, palpitations, rougeurs, inhibition. Que se passe-t-il lorsque cette personne panique devant un auditoire Eh bien, Ce qui se passe, c'est que l'anticipation du danger est telle qu'elle provoque une réduction de l'ambiguïté, c'est-à-dire du champ des possibles dans cette situation, et donc la personne va analyser tout en négatif. Donc l'anxiété va créer un biais négatif d'interprétation et qui va donc attribuer euh, des intentions négatives à des paroles ou à des actes qui ne sont pas nécessairement. Ils vont interpréter le regard de l'autre selon ce seul prisme, et y déceler quasi systématiquement un jugement négatif. Et donc l'auteur nous dit que la phobie sociale, c'est une forme de euh, d'anxiété par anticipation, et donc boire un verre entre collègues, prendre la parole en public, tout cela va impacter la capacité de l'individu à créer de l'ambiguïté, et puis il va se dire qu'il y a forcément un danger dans tout s'enclenchent donc ensuite des phénomènes qui sont liés au stress, dont on a beaucoup parlé, avec des réactions d'immobilisation ou de fuite, des effets sur le corps. Et donc dans ce type de situation, notre organisme fonctionne comme si notre vie était menacée. Ça fait beaucoup quand tout ce qui est en jeu est une prise de parole en public ou un verre entre amis, et plutôt que de se dire « j'ai peur car je souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié à mon enfance », on va se dire « j'ai peur car je suis en danger, tout le temps, partout ». Et ces gens peuvent se moquer, me rire au nez, m'humilier, me rejeter, danger, danger, danger. Alors que l'on a peur à cause d'un cerveau en surchauffe, qui revit en boucle un trauma qui n'a plus rien à voir avec la situation du présent, et que la solution, finalement, dans une telle situation, c'est d'aller rechercher de l'aide euh, en thérapie, avec de l'ENDR, pour se désensibiliser de manière progressive de ces triggers, de ces déclencheurs, de ces activations. Donc la solution dans cette configuration, ce n'est pas que les gens ne se moquent jamais de vous, mais de développer une forme d'indifférence à tout ce brouhaha extérieur ce que va faire le thérapeute, c'est qu'il va vous exposer progressivement ce qui vous déclenche, vous active, pour que vous retrouviez donc une source, que l'altérité redevienne une source de plaisir. Donc, bien que son cerveau le pousse à réduire toute situation activante, l'anxieux ne se rend pas compte qu'il s'enferme dans une prison qui peut déboucher sur une désociabilisation. Les autres te font peur, fuis-les. Telle catégorie de population euh, fait peur, éloigne-toi d'eux. Tous ces, juge ces jugements actifs qui peuvent fuser dans notre cerveau sont bourrés d'inexactitudes. Et euh, pourquoi Parce que euh, pour survivre, nos ancêtres, et on en avait déjà parlé ici, et il le redit dans le livre, ont préféré les approximations à l'absence d'action qui pouvait être fatale. Donc lorsqu'ils entendaient un bruit dans un buisson, ils ne se posaient pas la question de savoir si c'était le vent ou un lynx, ils l'étalaient. Et on a hérité cette façon de fonctionner par approximation. Donc apprendre à penser contre soi-même semble ici être de bonne à loi, parce que qui que nous soyons, bah, nous avons ce fonctionnement actif ancré dans notre système cognitif. Je vais prendre un autre exemple pour approfondir encore le, le sujet. J'ai pour ma part un jugement assez arrêté sur euh, une certaine forme de mentalité qu'on peut voir en France avec une surenchère sur les diplômes, le revenu annuel, la rue dans laquelle on habite, les activités périscolaires de nos enfants... Pour moi, tout ça sonne un petit peu faux, et que euh, dans le quartier où je vis, tous les enfants fassent les mêmes activités, équitation, conservatoire, me fait plus penser à de la reproduction sociale aveugle qu'à une réelle, un réel épanchement pour telle et telle prédisposition. Je détecte facilement euh, donc l'habitus de classe, ces valeurs dans lesquelles je ne me retrouve pas, et chez moi, ça sonne faux. Ce qui importe pour moi, dans mon mode de fonctionnement, ça va être qui est l'individu, plutôt que ce qu'il fait, ce qu'il gagne. Et si l'on prend les travaux des neuroscientifiques et qu'on les transpose à mes préjugés ou alors à mon ressenti par rapport à cette situation, eh bien, on peut se rendre compte que mon raisonnement peut être qualifié de biaisé. Donc, le choix de la spiritualité, de la métaphysique, peut être analysé comme un biais de dissonance cognitive, n'étant pas CSP+, ayant eu une incapacité financière à intégrer de grandes écoles et à rejoindre cette élite. Eh bien, tout cela pourrait expliquer que mon cerveau a réévalué la valeur de cette classe, a réévalué euh, tout ce qui vient de cette habitude, c'est la dépouiller de son attrait. Bah, je me suis auto-persuadée, en quelque sorte, si jamais on suit cette piste, que l'équilibre intérieur trans-classe a plus de valeur que le revenu brut annuel, par exemple. Donc, Cette vision un peu méta me permettrait de dépasser une frustration, tout comme le fumeur se dit « ce sera jamais moi ». Donc c'est une piste de réflexion qu'on peut même encore complexifier en se disant « oui, mais est-ce que finalement le fait de ne pas avoir eu ces ressources matérielles ne m'a pas poussé à construire une identité euh, alternative ?» et qu'aujourd'hui finalement ces marqueurs de classe dissonnent avec une approche un peu plus authentique et sincère de la vie. On peut le voir de manière euh, un petit peu euh, plus philosophique. Mais Et d'ailleurs je n'ai rien contre l'idée de la réussite sociale, mais il est intéressant de voir ce que euh, les travaux neuroscientifiques pourraient apporter comme éclairage sur certains de nos raisonnements. Est-ce qu'on finalement on ne choisit pas des valeurs alternatives par dépit, histoire de redonner du sens à une réalité qui nous a un petit peu bousculé C'est une piste. Et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment d'attachement à tel ou tel jugement final, parce que ce qui compte ici, c'est d'être conscient de ces mécanismes, même parfois euh, d'en rire. Lorsque l'on s'intéresse au biais cognitif, on comprend aussi mieux les accords Tolpec et l'un des fameux accords surprenants qui postulent que rien dans la vie n'est personnel. Rien n'est jamais personnel, surprenant comme approche. On n'a pas tendance à voir les choses de cette manière. Pour nous, bah, si une personne nous parle mal, elle s'adresse à nous, c'est personnel. Or, en reliant cet accord aux neurosciences qui observent les biais cognitifs, et bien on se dit qu'il y peut-être une autre façon d'expliquer ce que Ruiz Miguel nous dit dans son livre. Donc, si les autres ne voient pas la réalité telle qu'elle est, mais sous le prisme de leur interprétation, détour et approximation, comment leurs actions envers nous pourraient être appréhendées d'un point de vue neutre, véridique, avéré Qu'est-ce qui nous dit Que la façon dont on l'interprète ensuite est rationnelle, factuelle, et non pas biaisée par votre conditionnement culturel de classe, de genre, etc. Donc si une personne vous prend à partie dans la rue gratuitement, vous avez le choix de vous dire que cette personne bah, s'en prend gratuitement aux personnes dans la rue, ou quest s'en est pris à vous Parce que quelque chose euh, doit clocher dans votre personnage et que donc euh, le biais négatif d'interprétation serait euh, une manière de rendre cohérent une vision du monde que vous aviez avant que cette personne vous interpelle dans la rue. Donc ce serait un biais de confirmation. Nous avons tous fabriqué une cohérence différente du monde, nous essayons de la défendre euh, en permanence, et donc penser que l'opinion de l'autre est chimiquement pure et non en permanence approximative et biaisée est factuellement inexacte. Et c'est un peu ce que nous dit euh, Ruiz Miguel avec des, une terminologie différente. Et à l'échelle sociale, nous allons nous conformer les uns aux autres, ce qui va agir comme un biais de confirmation, et confirmer nos idées qui sont pourtant préconçues dès la base. Un groupe d'individus peut adopter le même biais dans une situation donnée, L'écologie, par exemple, nous dit l'auteur, le biais de l'impuissance acquise, il appelle ça, et qui peut donner, finalement, l'illusion que plus rien n'est possible en termes écologiques, et que chaque action individuelle, finalement, n'est qu'un coup d'épée dans la mer. Tout cela permet de réduire la dissonance cognitive qui vient du fait que nous vivons dans un monde qui clignote au rouge. Donc on se dit bah « j'y peux rien » pour réduire cette tension, alors que factuellement, parce qu'il faut toujours dissocier les biais cognitifs des faits, l'action de trier, de mieux consommer ou de poser des actions concrètes à l'échelon mondial, individuellement mais à l'échelon mondial, est l'un des meilleurs moyens d'agir de manière impactante sur l'écologie. Donc vous voyez comment les biais cognitifs restent une réalité alternative qui cohabitent avec la réalité, euh, qui ne peut pas la changer, mais qui s'en accommodent par des détours et des histoires qu'on se raconte. Et donc, les biais peuvent euh, t'aider à comprendre comment des personnes sous qualifiées, incompétentes, euh, vont se retrouver à des niveaux de responsabilité euh, élevés en entreprise. Les biais, donc là dans ce cas, le biais de surconfiance ou l'illusion de connaissance, tandis que des personnes plus compétentes mais peut-être de sexe féminin, vont intérioriser d'autres croyances et ne pas postuler à ces postes à responsabilité à cause du complexe d'imposture. Donc c'est une forme d'impuissance acquise dans leur cas. Et dire que notre cerveau nous joue des tours, le montrer par le biais des travaux neuroscientifiques, c'est finalement éclairer des pans entiers de notre fonctionnement humain dans nos relations amoureuses, professionnelles, amicales, familiales, etc. Ils nous permettent de mieux nous connaître sans être négatifs ou positifs dans leur essence, et nous dresse une cartographie du comportement humain. Et par exemple, le biais de sélection va vous pousser à garder les bons, mais, les bons moments d'une relation houleuse lorsqu'elle se terminera, euh, alors qu'ils euh, ne sont pas représentatifs factuellement de ce que cette relation a été au moment où vous l'avez vécu. Donc ça peut même aider à finalement créer du lien social. Et donc, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on arrive à identifier ces phénomènes chez nous, chez les autres On peut regarder le réel avec une illusion de puissance, de sagesse, de connaissance, ou alors... On peut rire un petit peu de soi-même, rire de ses raccourcis, rire de ses jugements hâtifs, accepter de temps en temps de penser contre ses certitudes, de garder une forme de porosité à l'extérieur, accepter peut-être de douter un petit peu, est-ce que j'ai réellement raison, est-ce qu'il est utile que je sois dans le vrai, est-ce que réaliser que je suis souvent dans l'approximation est nécessairement honteux et problématique, est-ce que dire je suis un humain et ma marge d'erreur est grande n'est pas finalement assez anecdotique donc malgré ces approximations, malgré ces errances successives, notre espèce semble évoluer tant bien que mal. Alors pas au même rythme, de manière assez chaotique, mais malgré ces myriades de tâtonnements, quand on regarde 100 ans en arrière, on peut constater que notre espèce a tout de même réalisé des avancées inégalées dans notre histoire, et là ce n'est pas une vision de mon esprit, c'est quelque chose de factuel, que vous retrouvez lorsque vous lisez Sapiens, par exemple, de Noah Harari, vous lisez que notre époque est la plus sécure, la plus prospère, la plus spectaculaire en termes d'avancées, tant dans le recul de la pauvreté mondiale, tant dans l'accès à l'eau potable, aux vaccins, tant dans le recul des conflits armés, tant dans l'accès à l'enseignement, au recul de la mentalité infantile, à l'augmentation de l'espérance de vie, etc., on a moult exemples qui nous tendent à démontrer que nous avançons, nous évoluons. Et pourtant, le biais de confirmation va nous pousser à ne sélectionner que les catastrophes, les conflits présents, ce qui se passe en négatif pour dire, vous voyez, le monde ne va pas mieux, tout fout le camp, alors que factuellement, c'est faux. Autrement dit, nous ne sommes pas malheureux parce que l'époque l'impose, mais peut-être parce que ne nous a pas réellement appris à appréhender la notion de satisfaction et de bonheur. Donc c'est ok de le chercher, moins de le trouver. Il y a une forme de consensus, de conformité sociale, et là c'est encore un biais, autour de ce pessimisme ambiant. Et si vous faites le choix de l'optimisme, vos détracteurs vous diront « mais tu es égoïste, comment tu peux être heureux dans un monde pareil ?» pour rétablir la cohérence interne de leurs croyances qui font croire qu'il n'est pas décent d'être heureux et qui prennent donc les faits dont on a parlé avec le biais de confirmation pour vous prouver qu'ils ont raison parce qu'il se passe X, Y, Z. En omettant donc euh, par ce, ce fait toutes les choses qui se passent à merveille dans le monde aujourd'hui, et c'est vrai que ça paraît étrange de le dire, même de l'entendre, parce que le focus n'est pas dessus, mais qui sont bel et bien réelles. Donc, est-ce que la cancel culture n'est pas finalement une conformité sociale poussée à l'extrême nous devons tous penser pareil pour bénéficier des avantages du biais de confirmation, et la moindre personne qui menacerait notre quiétude psychologique et intellectuelle doit être malmenée, à la limite l'entendement, pour ne pas faire vaciller nos certitudes, même bricolées. Donc quand on y pense, est-ce qu'il n'est pas absurde d'insulter quelqu'un qui ne pense pas comme nous quand on observe les pros et anti-Trump, et la haine qu'a provoqué en eux cette dissonance, eh bien, on est quelque peu désemparé. Mais c'est comme si la dissonance ne cessait qu'une fois l'ennemi annihilé. Parce que les idées sont tellement opposées que l'une et l'autre ne peuvent pas cohabiter, il y en a une qui doit disparaître pour que l'autre continue d'exister de manière cohérente, sans tension. Donc avoir des biais ne veut pas dire que l'on n'a pas de conviction, mais simplement que le doute reste de mise. Le doute restera toujours une approche raisonnable, c'est d'ailleurs le fondement de la science, c'est douter, c'est continuer de tester, c'est continuer d'expérimenter, ne pas avoir de certitudes qui ne sont pas prouvées, et pour ne pas être finalement prisonnier d'une rigidité mentale, ou ne pas tomber dans la bêtise tout simplement, qui n'est pas une difficulté passagère, mais vraiment une impossibilité fondamentale. Alors maintenant que l'on a parlé de tous ces biais, que faire Ben Moi je pense qu'on peut développer une forme de curiosité neutre envers nos propres jugements, tiens je juge tel ou tel aspect des gens, quel confort ce jugement m'apporte-t-il Savoir que les gens fonctionnent avec les mêmes mécanismes peut aussi nous aider à nous décrisper, à ne pas prendre les mots qu'on entend pour argent comptant, avoir un petit peu de recul, on peut réinjecter de la complexité, de la nuance dans un monde qui est là, vous en conviendrez, on a grand besoin. Et je ne pouvais pas m'empêcher de terminer cet épisode en soulignant un biais que j'ai pu observer chez l'auteur lui-même puisqu'à un moment, il parle de manière succincte de la loi de l'attraction, en la réduisant à quelques méfaits de gourous douteux euh, qui demanderaient aux personnes de dormir avec un billet euh, sur le, sous leur oreiller, en espérant que cela les aidera à devenir riches, ou euh, qui parlent de gourous qui euh, invitent à s'éloigner de la médecine euh, classique et d'aller vers la médecine alternative. Et pour euh, avoir étudié donc, ce, ce phénomène de loi de l'attraction que je ne connaissais pas, et d'en faire un sujet d'étude depuis quelques mois, avec des centaines et des des centaines d'heures d'intervention de spécialistes sur le sujet, je ne me suis absolument pas retrouvée dans cette vision si réductrice de cette philosophie de vie dans une histoire aussi anecdotique qu'un billet sous un orier ou un gourou en excès de zèle. Et donc là, je pense qu'il fait lui-même finalement un biais cognitif, en réduisant tout un mouvement bien plus complexe qui a plusieurs décennies derrière lui à quelques méfaits de gourou pour pouvoir le discréditer et euh, évacuer euh, toute complexité sur ce sujet. Donc vous voyez que même lorsqu'on est spécialiste des neurosciences qu'on dédie euh, un livre à cet objet d'étude, eh bien on est nous-mêmes dans, dans des angles morts sur certains sujets parce que peut-être que sur le plan intellectuel on ne souscrit pas à, à une pensée. Cela dit, on arrive à la fin de cet épisode, contente de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle année 2023. Dans le prochain épisode, nous allons complètement changer de sujet, puisque nous allons nous intéresser aux triggers, aux déclencheurs, aux activations qui peuvent être compliquées lorsque l'on est à fleur de peau, lorsque l'on est sensible, lorsque l'on est en relation amicale ou sentimentale, et puis que finalement, une certaine dissonance, là encore, euh, apparaît entre la manière dont on estime devoir être traité et ce qui se passe dans les faits. Donc ça, ce sera pour le prochain épisode, mais entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'espère vous, vous retrouver bientôt du côté de chez soi. Au revoir. Bon.